Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, πρώην Υπουργό Οικονομικών και μέλο του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλώ ήρθατε, κύριε Σαχινίδη. Καλώ σα βρήκα. Ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι. Πριν από λίγε μέρε είδα στην τηλεόραση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Βγήκε ένα νοσηλευτή, ένα Έλληνα νοσηλευτή, ο οποίο εργάζεται στην Ιρλανδία. Και είπε ότι στην Ιρλανδία παίρνει ο μισθό του είναι μεταξύ 3 με 3.500 ευρώ, ανάλογα με τι εφημερίδε που κάνει στην Ελλάδα, που δούλευε ω νοσηλευτή και πάλι, έπαιρνε 800 ευρώ. Και βέβαια αυτό μου φαινόταν σαν φοβερή αδικία κατά κάποιο τρόπο για του Έλληνε νοσηλευτέ. Μετά μπήκα και είδα το ΑΕΠ. Το κατακεφαλή να έπει στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα. Και είδα ότι το κατακεφαλή να έπει στην Ιρλανδία είναι τέσσερι φορέ μεγαλύτερο σχεδόν σε σχέση με το ελληνικό. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μία από τι πιο φτωχέ χώρε τη Ευρώπη. Ξεπερνούμε κάποιε βαλκανικέ χώρε στην ουσία. Μόνο μία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, κύριε Καψί, περνούμε μόνο τη Βουλγαρία. Είμαστε η δεύτερη από το τέλο στο κατακεφαλή εισόδημα σε όλου του αγοραστικού ισοδυναμίε. Ακριβώ. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το αποτέλεσμα αλλεπάλληλων κρίσεων που ξεκινάνε από το 2008 και φτάνουν μέχρι και τη σημερινή μα ημέρα. Εγώ θυμάμαι το δεκαετία του 1990 και στι αρχέ του 2000 μιλάγαμε για τη σύγκληση να φτιάσουμε τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και σήμερα είναι μια τεράστια αποτυχία του πολιτικού συστήματο, δεν είναι. Ναι, νομίζω ότι πολύ σωστά πιάσετε το νήμα από τους στόχους που είχαν τεθεί για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλησης. Βέβαια υπήρχαν κάποια καμπανάκια και θέλω να το τονίσω αυτό γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε ότι εκ των υστέρων προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε ορισμένα πράγματα και το πιο ηχηρό αν θέλετε καμπανάκι κύριε Καψή ήταν το τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Okay. Δεν μιλάω για δημοσιονομικούς δείκτες για να μην παρεξηγηθώ. Μιλάω για έναν δείκτη που ουσιαστικά μας αποκαλύπτει Πόσο ανταγωνιστικά είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίε που παράγονται στη χώρα σε σχέση με αυτά που παράγονται σε άλλε χώρε, ή μερίδιο από αυτά μπορούμε να εξάγουμε στο εξωτερικό. Και το 2007 και το 2008 ο συγκεκριμένο δείκτη, δηλαδή το έλλειμμα του Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών, είχε φτάσει στο 14 με 15% του ΑΕΠ. Πρωτοφανέ για όλου. Το μεγαλύτερο στον κόσμο ήταν τότε, έτσι. Στον κόσμο, αλλά ήταν. Ένα πρωτοφανές έλλειμμα για όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Και τότε βέβαια άκουγα, μάλιστα τότε ένας υπουργός είχε χαρακτηρίσει εκείνη τη χρονιά, αν θυμάμαι καλά το 2008 ή το 2007, έτος ανταγωνιστικότητας. Και λέω, είναι δυνατόν σήμερα που έχουμε το μεγαλύτερο... Αυτό όμως το πρόβλημα... Υπήρχε και επί των κυβερνήσεων του Πασόκ, έτσι, όχι τόσο τόσο μεγάλο, αλλά ήταν κοντά στο 10, αν θυμάμαι, 12% κάπου εκεί. Αν ανατρέξει κανείς στις δημόσιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις θα διαπιστώσει ότι ένας από τους λόγους για τον οποίο ξεκίνησε το 1985 ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής σχετίζονταν και με τα προβλήματα με τα οποία βρέθηκε το έτοιμο του Εθνικού μα Νόμισμα Ιδραχμή εξαιτία των μεγάλων ελλημάτων. Ακολούθησε ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα από το 1985 μέχρι το 1987 σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει και Φανταστείτε ότι τότε μιλούσαμε για ελλείμματα της τάξης του 6 με 7%. Πάντοτε αναφέρουμε σε έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών. Ναι. Αυτό που ε... άλλαξε από το 2001 και μετά είναι ότι η Δραχμή έχει φύγει από τη θέση του εθνικού νομίσματος και έχει αντικατασταθεί από το ευρώ. Και δανειζόμασταν πιο εύκολα και τα κάναμε ακόμη χειρότερα δηλαδή. Ακριβώς. Επειδή, λοιπόν, Μην μείνουμε όμω στην ιστορία. Γιατί βλέπουμε ότι το έλλειμμα διωγκώνεται ξανά τώρα. Και εντάξει, είχε ένα άλμα λόγω των τιμών του πετρελαίου την προηγούμενη χρονιά, αλλά παραμένει πάρα πολύ υψηλό και σήμερα. 
Ναι. Αυτό νομίζω ότι αποκαλύπτει μια άλλη, αν θέλετε, αυταπάτη που επιδιώκουν πολλοί να καλλιεργήσουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ότι δηλαδή τα άλματα που έχει κάνει η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι τέτοια που δεν θα πρέπει να ανησυχούμε. Νομίζω ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι ένα πράγμα το ότι κατακτήσαμε το κατώτερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας και είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα αν ο μετασχηματισμός του παραγωγικού προτύπου, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, έχουν προχωρήσει τόσο όσο απαιτούν οι συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα σε ένα περιβάλλον γεωοικονομικών και γεωπολιτικών αναταράξεων. Ναι. Θα ήθελα να κάνω τις εξής επισημάνσεις. Τώρα όμως Πρώτα... ε, εδώ διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα από πλευράς παραγωγικού δυναμικού παραμένει πολύ πίσω και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, οι επενδύσεις στη χώρα είναι οι χαμηλότερες πάλι στην Ευρώπη, στον Ευρω... στην, Ευρω... στην Ευρωζώνη. Άρα πώς, αυτό, πώς θα βγούμε από αυτή την παγίδα της στόχης. Αυτό, αυτό που είπατε συνδέεται και με το ξεκίνημα. Δηλαδή, το πόσο χαμηλή είναι η μισθή στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή, η επερεπένδυση που κάναμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν να εξασφαλίσουμε, ε, αν θέλετε, επενδύσεις σε δραστηριότητες που στηρίζονται αποκλειστικά στους πολύ χαμηλούς μισθούς. Αλλά αυτές οι δραστηριότητες δεν είναι ανταγωνιστικές, δεν ενισχύουν τον εξωστηρική προσανατολισμό της χώρας και όπως καταλαβαίνετε, την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και της τεχνικής νοημοσύνης, αν πραγματικά θέλεις να κατακτήσεις ένα σημαντικό μερίδιο στην παγκόσμια αγορά, θα πρέπει να έχεις μισθούς ικανοποιητικούς και θα πρέπει να έχεις ανθρώπους με δεξιότητες, οι οποίοι αμείβονται καλά για να μπορείς ναι, να... Αλλά πρώτα πρέπει να έχεις δουλειές, δηλαδή υπάρχουν τέτοιες δουλειές στην Ελλάδα. Η άποψή μου και με βάση τις συζητήσεις που κάνουμε με πολλούς ανθρώπους στην αγορά μας λένε mm. ότι ειδικά στην προσπάθεια για ψηφιακό μετασχηματισμό και για επιτάχυνση αν θέλετε των επενδυτικών σχεδίων στον ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα μεγάλο έλλειμμα ανθρώπων με τις σχετικές ψηφιακές δεξιότητες. Άρα... Επειδή χάσαμε πολλού παραγωγικού εργαζόμενου, οι οποίοι στα διάρκεια τη κρίση φύγαν στο εξωτερικό, οι οποίοι μείνανε στο εξωτερικό παρά τι προσπάθειε και τι πρωτοβουλίε που έχουν αναλυφθεί, αντιλαμβάνεστε ότι ένα από του λόγου για του οποίου υπερεπενδύσαμε ξανά και πανηγυρίζουμε για τι επιδόσει μα στον τουρισμό, έχει να κάνει Αυτά. και με αυτό. Ε, Προφανώ, δηλαδή... αλλά με συγχωρείτε, δηλαδή δίνουν του μισθού, ανταγωνιστικού μισθού με το εξωτερικό και δεν βρίσκουν κόσμο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι η μισθή που. Δεν έχει γίνει η αναγκαία προσαρμογή από τη μεριά των εργοδοτών σε ό,τι αφορά του μισθού. Δηλαδή, αν λειτουργούσαν πραγματικά οι κανόνε τη αγορά, στο βαθμό που έχει ανάγκη από εργαζόμενου με πολύ συγκεκριμένε δεξιότητε, θα έπρεπε να είχαν προσαρμόσει του μισθού. Αυτό νομίζω που επιδιώκεται είναι να συγκρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χαμηλά του μισθού, αλλά ταυτόχρονα να προσελκύσουν του ανθρώπου με αυτέ τι δεξιότητε, κάτι το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και ο, ο συγκεκριμένο έμεινε στην Ιρλανδία, όπου παίρνει τα 3.000 ευρώ, ενώ όταν ήταν στην Ελλάδα. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ένα τεράστιο κενό στι επενδύσει. Δηλαδή, είμαστε, πόσο είμαστε, το 12-14% το ΕΠ, όλη η Ευρώπη είναι στο είμαστε 20%. Είμαστε πολύ πίσω. Στο 20, πίσω. δηλαδή, μιλάμε για σχεδόν πόσα, 20 δισεκατομμύρια που μα λείπουν νομίζω, κάθε χρόνο. Ναι. Νομίζω, νομίζω ότι αν μαζέψει κανεί το κενό που δημιουργήθηκε από τότε που ξέσπασε η κρίση μέχρι σήμερα, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια επενδύσεων για να μπορέσουμε να, να καλύψουμε αυτό το κενό. Όμω, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι δεν έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι επενδύσει. Αυξήθηκαν, αλλά... αλλά είναι πολύ πίσω από τι ανάγκε. Κανεί δεν λέει ότι δεν αυξήθηκαν. Όχι μόνο αυτό, 
επικεντρώνονται και στις κατασκευές και ιδιαίτερα στις οικιστικές που είναι μη παραγωγικές επενδύσεις σε ένα μεγάλο βαθμό. Σωστό. Εμείς αυτό, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αυξηθούν οι παραγωγικές επενδύσεις δηλαδή σε μηχανολογικό εξοπλισμό έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας αλλά ταυτόχρονα να αυξηθεί και η παραγωγικότητα που είναι ένα σημαντικό κριτήριο που, που επίσης είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη έτσι. Επίσης στην παραγωγικότητα. Στην παραγωγικότητα ναι. της εργασίας. Ναι. Αυτό είναι ένα Ωραία. Και πώς θα γίνει αυτό δηλαδή Ωραία, το λέμε. Να αυξηθούν οι επενδύσει, να γίνουν σε παραγωγικού τομεί και δεν γίνεται τίποτα. Και ειλικρινά, έχω την απορία πώ μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Κύριε Καψί, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά και από την θητεία σα την υπουργική ότι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που είχαν τεθεί όταν ξέσπασε η κρίση ήταν το ζήτημα των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που είχε ανάγκη η χώρα για να μπορέσει πραγματικά να γίνει ένα τόπο στο οποίο θα έρθουν να εγκατασταθούν επιχειρηματίε από, από άλλα μέρη του κόσμου. Ένα από τα πρώτα ζητήματα που βάζουν κάθε φορά οι επενδυτέ, οι δυνητικοί επενδυτέ, ήταν το ζήτημα των καθυστερήσεων στην απονομή τη δικαιοσύνη. Για φανταστείτε, έρχεται κάποιο από το εξωτερικό, θέλει να πάρει μια απόφαση για μια επένδυση, προχωράει, ξεκινάει και ξαφνικά ανακύπτει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τα χωροταξικά πολεοδομικά ή κάποια σύγκρουση με κάποιου άλλου οι οποίοι βρίσκονται στον ίδιο κλάδο. Και προσφεύγει στην ελληνική δικαιοσύνη για να λύσει το ζήτημα αυτό και του λένε σε 4, 5 ή 10 χρόνια θα ολοκληρωθεί η απόφαση ε, τη δικαιοσύνη για το ζήτημα το οποίο σα απασχολεί. Είναι δυνατόν όταν έχουν επίγνωση αυτών των καθυστερήσεων να, να έρθει στην Ελλάδα και να κάνει αυτή την επένδυση. Άρα. Είμαι συγχωρείτε δύο λεπτά. Πριν πάμε σε αυτό, άρα λέτε ότι ο μόνο τρόπο είναι να έρθουν ξένοι να κάνουν επενδύσει στην Ελλάδα. Δεν λέω μόνο αυτό. Θέλω να σας θυμίσω ότι κάποτε όταν δηλαδή ξέσπασε η κρίση και πήγαμε στο εξωτερικό και ζητούσαμε από τους ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα πραγματικά τους έδινε τη δυνατότητα και τις προοπτικές που απαιτούσαν και επιθυμούσαν ως επενδυτές αυτοί μας έλεγαν ας επενδύσουν πρώτα οι Έλληνες mm-hmm. επιχειρηματίες και αυτό θα λειτουργήσει από τις Έχουμε τέτοιου επιχειρηματίε. Έχουμε, αλλά όχι τόσου όσου χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Γι' αυτό αυτό και πρέπει να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο του πόρου που μα δίνει η Ευρώπη μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντο. Αν το σκεπτικό που πριτανεύει σε ό,τι αφορά του πόρου, είτε του ΕΣΠΑ, είτε του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, είναι πώ θα του απορροφήσουμε και όχι πώ θα μετασχηματίσουμε την οικονομία με έναν δίκαιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν λίγοι κερδισμένοι και πολύ χαμένοι, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ξεφύγει από την αυτά... στην οποία έχει καταδικαστεί. Πάντως, μεταξύ μας τώρα, αυτά είναι λίγο, ξέρετε, ευχολόγιο τώρα. Ναι. Και η κυβέρνηση ναι. έβαλε και Αλλά... τον Υπουργό τον, του, του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φλωρίδη, να φτιάξει τη δικαιοσύνη και ξέρουμε τώρα πόσο θα, θα κολλήσει πρώην όλο αυτό το... Πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνοι, λοιπόν, αλλά, αλλά μιλάμε για, για, για προβλήματα τα οποία ποτέ δεν λύνει η χώρα ναι. και είμαστε σε ένα τέλμα από το οποίο στην πραγματικότητα ε, εντάξει και η κυβέρνηση λέει μεταρρυθμίσει, να μεταρρυθμίσουμε, να κάνουμε τη ε, γραφειοκρατία, γίναμε ναι. τα ψηφιακά, το κράτος ψηφιοποιείται σε ένα, σε ένα βαθμό σημαντικό βέβαια, έτσι. αλλά αυτά είναι, πάμε με ρυθμό χελώνας την ώρα που είμαστε τελευταίοι στην, στη, <laughs> στη διαδρομή. Επιτρέπτε σχόλια. 
Επιτρέψτε μου δύο σχόλια ακριβώ πάνω στα σημεία τα οποία επισημαίνετε. Ξεκινάω με το πρώτο. Είπατε προηγουμένω για την ψηφιοποίηση τη δημόσια διοίκηση. Ναι. Η ψηφιοποίηση τη δημόσια διοίκηση ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια και τώρα χάρη και στου πόρου του Ταμείου Ανάκαμψη πραγματικά έχει προχωρήσει. Πλην όμω θα πρέπει να σκεφτούμε εάν τελικά πραγματικά αυτό που κάνουμε είναι καινοτόμο και μα οδηγεί χρόνια μπροστά ώστε να καλύψουμε το κενό αλλά και να προχωρήσουμε ή απλώ αντικαθιστούμε την γραφειοκρατία του χαρτιού με ψηφιακή γραφειοκρατία. Γιατί αυτό που έχω διαπιστώσει σε πολλέ περιπτώσει και ένα τυπικό παράδειγμα είναι οι υποθέσει που σχετίζονται με το κτηματολόγιο, είναι ότι στην πραγματικότητα έχουμε ψηφιοποιήσει τα γραφειοκρατία. Σωστό. Αλλά υπάρχει ένα υπουργό που έχει αναλάβει ακριβώ αυτό το πράγμα, να μειώσει τη γραφειοκρατία. Αλλά το λέμε αυτό από τότε που ξεκίνησε να εργάζομαι στη στη δημοσιογραφία, το ίδιο ίδιο πράγμα λέμε. Να εξηγήσω εξηγήσω σε όσου δεν είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσει και διοικούνται τα Υπουργεία, γιατί εδώ πέρα έχουμε παγιδευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρά το γεγονό ότι θα μπορούσε να πει κανεί ότι οι άνθρωποι με διαφορετικέ ιδεολογικέ αφιτηρίε μπορεί να συμφωνούν στη διαπίστωση. Ναι, νομίζω ότι, ότι δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Όλοι συμφωνούν ναι, στην ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία. Okay. Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι οι περισσότεροι υπουργοί υφίστανται το φόβο του ανασχηματισμού και ξέρουν ότι δεν πρόκειται να μείνουν στο Υπουργείο τους περισσότερο από 8 με 10 ή 12 μήνες. Το πολύ πολύ δύο χρόνια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Εάν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το πρόβλημα της γραφειοκρατίας στη δημόσια διοίκηση και να μην το μεταφέρουμε απλώς στην ψηφιακή α, δημόσια διοίκηση, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια αξιολόγηση της δομής όλων των υπουργείων και όλων των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Να δούμε okay. αν οι γραμμές παραγωγής που στήθηκαν είτε στη δεκαετία του 70, είτε του 80, είτε του 90, αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών σήμερα. Και όπου βλέπουμε γραμμές παραγωγής, όπου Αλλά... βλέπουμε υπηρεσίες ή αν θέλετε ας πούμε διευθύνσεις ή υποδιευθύνσεις που δεν έχουν καμιά αντιστοίχηση με τη σύγχρονη πραγματικότητα, να κάνουμε εκείνη την επιθυμητή αναδιοργάνωση, να λάβουμε υπόψη ότι πλέον με την... Πάντως βλέπετε ότι για όλα αυτά, εντάξει αυτό είναι, δεν θα διαφωνήσει κανεί, αλλά όταν πάει να γίνει στην πράξη έχουμε τεράστιες αντιστάσεις και βγαίνουν οι αρχαιοφύλακες και απεργούν γιατί πήγε να γίνει ένα σύστημα διαφορετικό στα εισιτήρια, στα πανεπιστήμια πάνε γίνει μια μεταρρύθμιση, ξεσηκώνεται το σύμπαν. Κάθε φορά η αντιπολίτευση, αν δεν υποκινεί, τουλάχιστον στηρίζει όλες αυτές τις κινητοποίησεις. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι είμαστε έχω... σε, σε ένα αδιέξοδο πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Έχω, έχω βιωματική εμπειρία από τις αντιστάσεις σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που ενώ θα βοηθούσαν ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας Μικροί φύλακε, κυρίω άνθρωποι που εργάζονταν και δεν είχαν κατανοήσει ή πολλέ φορέ ένιωθαν ότι απειλούνταν από αυτέ τι μεταρρυθμίσει, έφεραν αντιστάσει. Αλλά επιμένω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα σχετίζεται και με την έλλειψη πολιτική βούληση από τι πολιτικέ ηγεσίε των Υπουργείων να προχωρήσουν σε αυτή την αξιολόγηση των Υπουργείων του, να κάνουν την αναδιάρθρωση και με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουν. Και ένα δεύτερο. Άκουσα σήμερα τον, τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θέλει για παράδειγμα να κάνει τη χώρα μας εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, ναι, στο, ναι. στο όνομα 
πράσινη μετάβαση να διασφαλίσουμε του όρου και τι προποθέσει. Θα θυμόσαστε πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα ήλιο που είχε κατατεθεί την περίοδο του 2012. Ήταν ένα πρόγραμμα που αποσκοπούσε να γίνουν πολλέ επενδύσει στην αν θέλετε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στην Ελλάδα, έτσι ώστε μέσα από τη διασύνδεση του ηλεκτρικού τη Ελλάδα με αυτό τη Ευρώπη να μπορούμε να κάνουμε είτε εξαγωγέ είτε εισαγωγέ. Σήμερα παίρνουμε του πόρου του Ταμείου Ανάκαμψη Κανθεκτικότητα για να βοηθήσουν την πράσινη μετάβαση. Λέμε τουλάχιστον στι ομιλίε ότι θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εξαγωγέ, αλλά δεν έχουμε βάλει ούτε ένα μέτρο το οποίο να συνδέει την Ελλάδα, το δίκτυο τη Ελλάδα με τα δίκτυα του εξωτερικού. Και αυτό είναι που δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα και μια αναντιστοιχία ανάμεσα στι επιστήμε και στην πραγματικότητα. Εκεί είναι και το, το πραγματικό ερώτημά μου να σας πω την αλήθεια. Μήπως χρειάζεται μια διαφορετική αναπτυξιακή στρατηγική όπου το κράτος να κάνει κάποιες απαραίτητες επενδύσεις σε τομείς όπως είναι η μεταφορά της ενέργειας που αυτή τη στιγμή από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι μου έχουν πει και επιχειρηματίες του κλάδου μπορούμε να παράγουμε ενέργεια την οποία την πετάμε ακριβώς γιατί δεν υπάρχει το δίκτυο να, να, να αξιοποιηθεί. Και, και, και η αποθηκευτική χώρη. Και η αποθηκευτική χώρη, ακριβώς. Στους σιδηροδρόμους όπου θα μπορούσε να είναι μια τεράστια επένδυση δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μέχρι πριν από λίγε εβδομάδε δεν, δεν λειτουργούσε καν η γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στο ίντερνετ έχουμε το πιο αργό και πιο ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη. Μήπω χρειάζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων το οποίο να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Ήμουν από του ανθρώπου που από την πρώτη στιγμή υποστήριζα ότι αν το κράτο δεν είναι μπροστά στην διαμόρφωση των α, επενδυτικών εκείνων σχεδίων που θα βοηθήσουν τη χώρα να κάνει το άλμα και να στηρίξει μετά τις πρωτοβουλίες τις επενδυτικές από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, τότε η χώρα θα πάει πίσω. Και σας το λέω αυτό, διότι οι μεγαλύτερες τεχνολογικές καινοτομίες, ακόμη και σε χώρες με πολύ φιλελεύθερες οικονομίες όπως είναι αυτές της Αμερικής, εάν καθίσετε και δείτε θα διαπιστώσετε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ξεκίνησαν από επενδυτικά σχέδια τα οποία αρχικά χρηματοδοτήθηκαν από το Αμερικανικό Δημόσιο και μετά ήρθαν οι ιδιώτες και άρπαξαν εκείνες τις εκείνες. Άρα για την Ελλάδα τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει μια αλλαγή στρατηγική, ένα νέο όραμα. Δηλαδή αυτή η θεωρία που έλεγε ότι ό,τι κι αν κάνει το κράτος είναι υποδεέστερο του αποτελέσματος που μπορούν να φέρουν οι αγορές είναι λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας του κράτους και της αγοράς έτσι ώστε το κράτος να χαράζει, να δίνει το όραμα, να έχει τη στρατηγική, ένα όραμα για το πώς η Ελλάδα... Πάντως ούτε και εσείς στο Πασόκ έχετε καταφέρει να δώσετε αυτή την προοπτική, έτσι. Δηλαδή δεν, δεν, Α, ε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δείτε, μια, μια, νομίζω, μια εναλλακτική πρόταση στην νομίζω, κυβέρνηση. Νομίζω ότι εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι, γιατί τονίζουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη η χώρα, ξέρω ότι πολλές φορές ακούγονται αυτές οι λέξεις, ξέρετε κάπως κουραστικές σε έναν πολίτη, έχει όμως ανάγκη από ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Καλά το αυτό το έχει, είναι λόγια όμως, τα λένε όλοι. Είναι ένα τρίπτυχο, ακούστε. Είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, οι καλά αμοιβόμενε θέσει εργασία, καλέ υπηρεσίε για του πολίτε. Αλλά ποιε θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητε. Μικρότερη εξάρτηση από τον τομέα των υπηρεσιών. Έμφαση στη μεταποίηση. Δηλαδή πρέπει να ενισχυθεί η συνεισφορά τη μεταποίηση στο ΑΕΠ. Στρατηγική ένταξη σε διεθνεί παραγωγικέ αλυσίδε υψηλή προστιθέμενη αξία. Έλεγχο στι αγορέ. Ειδικά εκεί που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ολιγοπολιακέ ή μονοπολιακέ δομέ. Και το πιο βασικό για μένα, με βάση αυτή τη συζήτηση που κάναμε, είναι να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση η πράσινη και η ψηφιακή θα είναι δίκαιη. Δεν θα αφήσει δηλαδή περισσότερους χαμένους σε σχέση με αυτούς που είναι κερδισμένοι. 
και βέβαια ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας ώστε αυτοί που πραγματικά βρίσκονται σε μια μεταβατική δηλαδή αν είναι κάποιος 50 χρονών και χάσει τη δουλειά του γιατί έχουμε μια θέλετε, ψηφιακή επανάσταση στον τομέα του να ξέρει ότι για κάποιο διάστημα θα υπάρχει μια φροντίδα γι' αυτόν και αμέσως μετά θα του δοθούν εκείνες οι δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Πάντως ε, όλα... σε όλο τον κόσμο η ανάπτυξη έχει προέλθει μέσα από την ενίσχυση των επενδύσεων και τη συγκράτηση της κατανάλωσης. Στην Ελλάδα κοινωνικά είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε ένα τέτοιο πράγμα. Έχω την αίσθηση ότι όλα τα μέτρα και όλοι, όλα τα κόμματα πιέζουν για να δοθούν χρήματα που στηρίζουν τελικά την κατανάλωση και πολύ λιγότερο ενδιαφέρονται για, 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 για τις επενδύσεις. Αυτό που περιγράφεται είναι η σκληρή πραγματικότητα που δείχνει πόσο λίγο έχει αλλάξει η ελληνική οικονομία ως προς τα χαρακτηριστικά της τουλάχιστον. Εδώ είναι και ζήτημα νοοτροπίας και των πολιτών και των πολιτικών. Αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και το αποτέλεσμα της ισχυρής μαύρης οικονομίας. Δεν θέλω να να, να έχω αυταπάτης γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια η ελληνική οικονομία σε ένα μεγάλο βαθμό Χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη και φοροδιαφυγή αλλά και φοροαποφυγή. Mm-hmm. Συνήθω η δημόσια συζήτηση και η αντιπαράθεση επικεντρώνεται στη φοροδιαφυγή. Φωτογραφίζονται συγκεκριμένοι κλάδοι τη οικονομία και τομεί και λένε ορίστε αυτοί φοροαποφεύγουν συστηματικά. Φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Υπάρχει όμω και η φοροαποφυγή που είναι επίση ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Διότι υπάρχουν πάρα ε, πολλά. Ε, εκεί έκανε ένα καλό βήμα η κυβέρνηση με του ελεύθερου επαγγελματίε. Δεν έκανε με τα τεκμήρια. Έκανε, ακούστε, ακούστε. Τα τεκμήρια ναι. τα οποία έβαλε. Έχουμε μία αντίφαση, γιατί διαβάζω αυτές τις ημέρες ότι η κυβέρνηση θέλει να κατεβάσει τα τεκμήρια και ταυτόχρονα έβαλε τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εγώ δεν είμαι ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποσκοπή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ναι. αλλά με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα βάζει όλους στο κρεβάτι του προκούστη. Εντάξει, δεν υπάρχει το... τώρα, το ξέρετε ούτε και εσείς μπορέσατε να κάνετε το κάτι. Ξέρω, ε, το δε... ξέρω, απλώς θέλω Κάπου να είναι, πω... είναι, είναι μαχητά. Okay, δεν λέω ότι ναι. δεν μπορεί να δικηθούν κάποιοι ε, ίσως, ε, αλλά η ε, μεγάλη εικόνα ε, είναι ε, ότι, ότι θα μειωθεί κάπως η, η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή σε αυτόν τον τομέα, δεν είναι. Αν επικαλεστείτε το επιχείρημα του μαχητού θα σας πω το εξή. Αυτή τη στιγμή όπως σας είπα έχει ανοίξει από την πλευρά της συζήτησης, έχει συγκροτηθεί μια με επιτροπή η οποία θα μελετήσει τα τεκμήρια και τι θέλει η κυβέρνηση να τα επαναπροσδιορίσει. Mm-hmm. Ειλικρινά σας λέω... Τα δηλωμένα εισοδήματα είναι τις, μέσω, μέσω των ανθρώπων αυτών οι οποίοι εμπίπτουν στα τεκμήρια είναι περίπου τη τάξη του 1,8 δισεκατομμυρίων, αλλά στο τέλο εξαιτία των τεκμηριών φορολογούνται για 8,3. Ειλικρινά θα σα παρέπεμπα να διαπιστώσετε και να ελέγξετε πόσοι από αυτού που κλήθηκαν να πληρώσουν του φόρου στο τεκμαρτού εισόδημα των 8,5 δισεκατομμυρίων περίπου προσέφηκαν και δικαιώθηκαν. Θα διαπιστώσετε... Εντάξει, γιατί, γιατί προϋπόθεση, είναι, προϋπόθεση είναι να ανοίξουν όλους, όλους τους λογαριασμούς τους στον έλεγχο της εφορίας και κανείς δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Διότι αν, αν δεν φοβάσαι, προσφεύγεις. Συγγνώμη. Αλλά... Ένα από τα επιχειρήματα που επικαλείται η δημόσια διοίκηση γιατί προσφεύγει στα τεκμήρια για του ελεύθερου επαγγελματίε είναι γιατί δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό αυτό. Ε, και γιατί για δεν μπορεί να ελέγχεται, ναι, το ξέρετε. Άνομα, όλοι αυτοί οι οποίοι προσβάλλονται, το... γιατί μπορεί να είναι αρκετοί, προσφύγουν ας πούμε, και ζητήσουν να γίνουν ελέγχοι, πώ θα βρεθούν τα άτομα για να Καλά, κάνουν ελέγχου. Αν θα, θα ήταν άλλο πρόβλημα, αλλά 
Ε, ναι. Όντω δεν είναι δυνατόν να ελέγχω τα πάντα και για να πάμε και τώρα και στο άλλο το μεγάλο το ζήτημα της, της ακρίβειας. Α, α, απλώς να το συνδέσουμε και με την ψηφιακή επανάσταση και με την ψηφιακή μετάβαση της φορολογικής αν θέλετε πολιτικής. Προφανώς, δηλαδή, ναι, ναι. Θα υπήρχε εκείνο το πληροφοριακό αν θέλετε Προχθές... το απόθεμα πληροφοριακών στοιχείων που θα βοηθούσαν. Προ, προημερών βγήκε ότι, ότι πλέον η εφορία με ένα κουπάτημα του κουμπιού θα έχει την πλήρη περιουσιακή ε... κατάσταση κάθε πολίτη. Οπότε εκεί θα, ψηφιακά θα μπορεί να ελέγξει λίγο παραπάνω. Για να πάμε όμως στο ζήτημα της ακρίβειας και του πληθυσμού. Καταρχάς υπάρχει μια σύγχυση νομίζω στην, στη, στο ναι. δημόσιο διάλογο. Άλλο πράγμα είναι η ακρίβεια και άλλο πράγμα είναι ο πληθωρισμός. Ε. Δηλαδή τα παιδικά γάλατα ήταν πέντε φορές ακριβότερα στην Ελλάδα και πριν εμφανιστεί ο πληθωρισμός δεν είναι. Ναι, ακούστε λίγο. Ο πληθωρισμός τροφοδοτεί την ακρίβεια. Ασφαλώς. Η ακρίβεια όμως μπορεί να είναι παρούσα εάν ο πληθωρισμός πέσει σε επίπεδα της τάξης του 0,5% και στο μεταξύ δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στο υψηλότερο επίπεδο των τιμών. Ο πολίτης έως να μην το καταλαβαίνει έτσι τεχνικά που το περιέγραψα γι' αυτό και επιτρέψτε μου να κάνω ένα απλοϊκό παράδειγμα. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις το καλάθι το εβδομαδιαίο για να καλύψεις τις ανάγκες μιας τριμελούς τετραμελούς οικογένειας και έδινες 50 με 60 ευρώ. Έρχεται ο πληθωρισμός και το ίδιο το καλάθι το πηγαίνει στα 70, στα 75 ευρώ. Κάποια στιγμή ο πληθωρισμός μειώνεται, οι τιμές δεν συνεχίζουν να αυτάνται, αλλά μένουν εκεί το καλάθι το οποίο έπαιρνε παλιά με 50, ναι, ναι. τώρα το παίρνει με 75. Εάν ο μισθό σου δεν έχει ακριβή για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αυτό σημαίνει ότι έχεις λιγότερη αγοραστική δύναμη για να έχεις φτωχήνει. Γι' αυτό και ήταν από την εποχή των, των ερευνητικών μου αν θέλετε ενδιαφερόντων όταν έκανα τον διδακτορικό μου ένα από τα θέματα που είχα μελετήσει έτσι σε βάθος για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης ήταν τι σημαίνει η απώλεια του φόρου πληθωρισμού στο οποίο στηρίζονταν όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης πριν μπουν στην ΟΝΕ. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι οι Έλληνε εργαζόμενοι αλλά και οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει μεγαλύτερο και δυσανάλογο τίμημα σε σχέση με εργαζόμενους και συνταξιούχους άλλων χωρών της Ευρώπης εξαιτίας του γεγονότος των πολύ χαμηλών μισθών και χαμηλών συντάξεων αλλά της δυσανάλογης ακρίβειας που έχει διαμορφώσει τις τιμές σε ένα επίπεδο Σύμφωνη. στο οποίο δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Υπάρχει τρόπος, καταρχάς το ένα, για να μείνουμε στην ακρίβεια. Γιατί στην ναι. Ελλάδα είναι τρεις-τέσσερις φορές ακριβότερο το παιδικό γάλα από το ίδιο παιδικό γάλα από ό,τι είναι, από ό,τι είναι στη Γερμανία, ξέρω κι εγώ. Γιατί συμβαίνει Μόνο αυτό το πράγμα ναι. και Μόνο δεν είναι φαινόμενο ναι. τωρινό, είναι φαινόμενο ναι, ναι. των τελευταίων ναι. 20-30 χρόνων. Θυμόσαστε κύριε Καψί την εποχή που υπήρχε μια σύγκρουση με τους φαρμακοποιούς γιατί οι φαρμακοποιοί δεν ήθελαν να αφαιρεθεί η αποκλειστικότητα της διάθεσης του βρεφικού γάλατος από τα φαρμακεία. Αφαιρέθηκε Οπότε, αλλά δεν έπεσε η τιμή του. Ακριβώς. Άρα τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να κάνεις ένα βήμα παραπάνω, να κοιτάξεις τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί θα διαπιστώσεις ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οι απότομες ή οι μεγάλες ανατιμήσεις είναι το αποτέλεσμα του ελληματικού ανταγωνισμού. Στην ελληνική οικονομία, επειδή είναι μια σχετικά μικρή οικονομία, δεν λειτουργούν οι κανόνε τη αγορά. Η απάντηση ποια είναι. Υπάρχουν καρτέλ. Θυμάμαι θυμάμαι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο την εποχή των Μνημονίων που έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι η αγορά εργασία μεταρρυθμίστηκε, δηλαδή πέσαν οι μισθοί, αλλά η αγορά των προϊόντων δεν μεταρρυθμίστηκε και παραμένουν τα ολιγοπολεγιακέ καταστάσει. Αυτό καμία κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει. Πρώτον, στηρίζω την Επιτροπή Ανταγωνισμού και δεν αλλάζω 
χωρίς να δώσω κάποια εξήγηση από τον οποίο έτρεχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα την Επιτροπή Ανταγωνισμό. Εντάξει, Δεύτερο, και αυτός όμως λίγο πρωτού λήξη θητεία του τα έβγαλε όλα αυτά. Μέχρι τώρα κοιμότανε, ωραία. έτσι. Δεύτερον, ε, ε, εγώ σας λέω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Δηλαδή να συγκρίνουμε ας πούμε, τον τρόπο που λειτουργούν ναι. οι Επιτροπές Ανταγωνισμού σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ που επιβάλλουν, αν θέλετε, ας πούμε, έχουν μια πολύ αυστηρή πολιτική και μάλιστα έχουν υποχρώσει σε πολλές περιπτώσεις εταιρείες να σπάνε ακριβώς για να το στηρίσουν το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται την προνομιακή θέση που έχουν Σύμφωνη, μέσα. Σύμφωνοι, αλλά όπως είπατε η ελληνική αγορά. αγορά είναι μικρή, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα Ωραία. εύκολα. Τότε έχουμε του ελέγχου και βεβαίω, αν θέλετε, αυτό, να, για να μην μπούμε στη συζήτηση για τι μειώσει στου έμεσου φόρου, είτε του ΦΠΑ είτε του ελληνικού φόρου κατανάλωση, ένα άλλο τρόπο νομίζω που έχει δοκιμαστεί στην Ευρώπη και που φαίνεται ας πούμε, ότι θα συνεχίσει να αποτελεί ένα εργαλείο πολιτική για να υποχρεώσουν τι εταιρείε να αποφεύγουν τι καταχρηστικέ πρακτικέ είναι η φορολογία των υπερκερδών. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, κάποιο ουσιαστικό και άμεσο. Δηλαδή, μια, μια επιτυχημένη από... επιχείρηση η οποία παράγει ένα καλό προϊόν και βγάλει μεγάλα κέρδη, θα μπαίνει μετά να την φορολογεί. Είναι, είναι και αυτό πολύ σύνθετο που, που λέτε. Εντάξει, όταν είναι, είναι αυτά τα ουρανοκατέβατα που λέμε για το πετρέλαιο ή για το φυσικό αέριο, κατανοητό. Μια άλλη επιχείρηση η οποία είναι πάρα πολύ καλή και έχει καταφέρει και έχει μειώσει το κόστο και είναι παραγωγική κτλ. Και, και, και έχει ψηλά κέρδη, θα πάει μετά το κράτο πει Α, κακό, έλα να σε φορολογήσω. Πώ πια είναι τα κέρδη, μιλάω, θα... τα, μιλάω για τα υπερκέρδη που προκύπτουν. Ποια από τα είναι τα υπερκέρδη, πρακτικές. υπάρχει, υπάρχει ο, 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 ποσοστό κέρδου το οποίο θα θεσμοθετηθεί και δεν θα μιλάω, λέει. Δεν μιλάω για θεσμοθέτηση, όχι, δεν μιλάω για θεσμοθέτηση. Τότε, πώ, τι είναι αυτό. Συγκρίνει, παίρνει μία περίοδο αναφορά, όπω ναι. συγκρίνει την κερδοφορία και βάζει αυτή μετά, συγκρίνει σαν από το 2021 και μετά, οι πρακτικέ που υιοθετήθηκαν σε σχέση και με, αν θέλετε, ας πούμε, τα λειτουργικά κόστη, δηλαδή το κόστο των πρώτων υλών, το κόστο των. Ε, έγινε καθήν, πιο παραγωγική η εταιρεία μου και έβγαλε μεγαλύτερα κέρδη. Θα έρθει το κράτο να μου πει, Α, όχι, θα πα με, με τον αραμπά που πάει ο ανταγωνιστή, ο οποίο είναι ένα άθλιο που δεν κάνει επενδύσει. Εάν σε κάθε επιχείρημα για το πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις διαδικασίες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί, τότε υπάρχει η εναλλακτική που για μένα είναι η πιο σημαντική και θα έπρεπε να είναι πρώτη στο τραπέζι των συζητήσεων ναι. η προσαρμογή των μυθών έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι πραγματικά να καλύψουν τις απώλειες που υφίστανται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Ε, πώς, προσαρμογή πώς θα γίνει ψέματα... στον ιδιωτικό τομέα θα γίνει με, 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 με πολιτική απόφαση. Δεν γίνεται. Όχι, Μία, ε, εσείς το... κάνατε ολόκληρες μεταρρυθμίσεις ώστε οι μισθοί να μην ορίζονται από τη ΓΕΣΕ και κάθε επιχείρηση Όχι, να έχει την ίδια άφηση και να πέσουν έξω. Ναι, ναι, κάνετε λάθο, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ζητήσει επανειλημμένω οι αποφάσει για τι εθνικέ συλλογικέ συμβάσει εργασία να επιστρέψουν στου κοινωνικού εταίρου. Ναι, αλλά τότε αυτό, αυτό όμω τιμωρούσε τι εταιρείε, οι οποίε δεν μπορούσαν να το σηκώσουν και οδηγήσε σε κλείσιμο εταιρείων. Προσέξτε, η συμφωνία και ο νόμο που υπήρχε από το 2012, όπω θα θυμόσαστε, έλεγε ότι οι τριετίε θα επανέλθουν όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 10%. Ναι. Αλλά υπερισχύουν. Οι επιχειρηματικέ, επιχειρησιακέ συμβάσει. Δηλαδή, κάθε yeah. εταιρεία ό,τι μπορεί να λέω, δώσει. Δεν μπορεί να βγει φετφάς. Ότι Προσέξτε. Αν, αν προσέξετε την επιχειρηματολογία της, που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μα, είναι δε, να μην φορολογήσουμε τα υπερκέρδη, δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Να μην μα, δεν υπάρχει ορισμό υπερκέρδη. Δεν υπάρχει yeah. ορισμό τι θα πει υπερκέρδο. Με εξαίρεση yeah. αυτό yeah. που έγινε τώρα με το πετρέλαιο, τι ποιο είναι το υπερκέρδο. Πείτε μου, ποιο είναι, τι θεωρείται υπερκέρδο. Όταν, όταν, όταν η κυβέρνηση τη Ιταλία, που στο κάτω-κάτω δεν φημίζεται και για τι ιδεολογικέ τη αριστερόστροφε ιδεολογικέ τη προτιμήσει, όταν <laughs> η κυβέρνηση. Αλλαλούμε, κυβέρνηση. 
Ναι, ναι. Σα λέω γιατί πολλέ φορέ προσπαθούν κάποιοι να καταλογήσουν ιδεολογικέ αναφορέ για την φορολογία των υπερκερδών ω ένα μέσο για να χτυπηθεί. Εγώ σα είπα, εκτό από τη φορολογία των υπερκερδών, αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι είναι παγιδευμένοι να πάρουν την πρώτη αύξηση, την πρώτη τριετία το 2027. Αν λοιπόν πραγματικά υπήρχε ενδιαφέρον για του εργαζόμενου, θα υπήρχε να πούμε μια διπλή πρωτοβουλία. Να αναθεωρηθεί Είδατε όμω που φτάνουμε τώρα, φτάνουμε να βάζουμε το άλλο το άλογο πίσω από το κάρο. Γιατί? Γιατί λέμε ότι χρειάζεται να γίνουν επενδύσει για να γίνουμε πιο παραγωγικοί, για να αυξηθούν οι μισθοί. Τώρα λέμε όχι, θα αυξηθούν πρώτα οι μισθοί, χωρί να έχουν γίνει αυτέ οι επενδύσει. Και θα, Α, θα, δε, η ανταγωνιστικότητα τη οικονομία θα πάει στα τάρταρα. Μισό λεπτό. Ποια οικονομία όμω, διότι αν η ανταγωνιστικότητα τη οικονομία στηρίζεται αποκλειστικά στην εργασία χαμηλών αμοιβών και χαμηλών ή ανύπαρκτων δεξιοτήτων, τότε αυτή η οικονομία είναι καταδικασμένη ναι, να μεταφέρει. Ναι, αλλά αυτό είναι το ζήτημα ότι αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτό ακριβώ είναι όλο το επιχείρημα τη συζήτηση. Την οποία ναι, αλλά να κάνουμε πρέπει πρώτα να γίνουν οι επενδύσει και να γίνουν πιο παραγωγικοί και μετά να αυξηθούν οι μισθοί. Αρκεί να μην γίνονται στα σπίτια, αρκεί να μην γίνονται στα Airbnb και να μην είναι οι Golden Visa οι επενδύσει οι οποίε γίνονται εδώ πέρα τα, στην Ελλάδα. Τα, Διότι τα... οι περισσότερε, όπω σα ανέφερα και στο ξεκίνημα τη συζήτηση, είναι επενδύσει οι οποίε γίνονται στι. Ο τουρισμό όμω, ώσπου να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, μα σώζει. Αν δεν είχαμε και τον τουρισμό, θα είχαμε βουλιάξει. Τι να κάνουμε, ο, μέχρι να, να παράγουμε δεν ξέρω τι φοβερά αυτοκίνητα ή κομπιούτερ ή μικροτσίπ, μέχρι να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, ζούμε από τον τουρισμό. Κύριε Καψί, αν κάτι τουλάχιστον πιστεύω ότι όποιον και αν είχα δίπλα μου να συζητήσω είτε από τη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ, θα συμφωνούσε μαζί μου mm. ότι δεν πρέπει κάποιο τομέα τη οικονομία να είναι πιο μπροστά ή πολύ πιο μπροστά από του υπόλοιπου και να εξαρτόμαστε αποκλειστικά από αυτόν. Και σα το λέω για τον συμφωνούμε. Τουρισμό, γιατί είναι ευάλωτο και στι υγειονομικέ κρίσει αλλά και στην κλιματική. Θυμάστε την εικόνα με του τουρίστε στο πύλιο που μέσα στα νερά βουτυγμένοι κουβαλούσαν τι βαλίτε του και προσπαθούσαν Πώς να φύγουν από τα φωτιά. Όταν ξέρεις τώρα, τώρα, οι τραγικές η... και ξυπνάνε και τραγικές μήνες και σας το λέω αυτό διότι όταν γίνονται συζητήσεις διεθνώς για το μέλλον του τουρισμού σε περιοχές οι οποίες είχαν αναπτυγμένη τουριστική κίνηση Οι tour operators φέτος πρέπει... λέει ψάχνουν πιο δροσερά μέρη να πάνε τους τουρίστες το καλοκαίρι Όλοι λοιπόν λένε ότι ναι, κάναμε υπερεπένδυση, όντω ωφελήθηκε η ελληνική οικονομία κατά τη μεταβατική περίοδο από την αν θέλετε, επιστροφή τη τουριστική κίνηση σε επίπεδα πάρα πολύ ψηλά. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προβληματιστούμε ότι αν συνεχίζουμε να κατευθύνουμε τι επενδύσει ή να δίνουμε, αν θέλετε, να γίνεται προνομιακό πεδίο ο χώρο του τουρισμού για τι επενδύσει, θα μείνουμε πίσω σε άλλου είδου επενδύσει που θα κάνουν την οικονομία μα πιο παραγωγική, πιο δυναμική. Και αυτό είναι το οποίο με προβληματίζει. Γι' αυτό σα λέω να είναι μια οικονομία που μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και της κλιματικής κρίσης και της αν θέλετε ψηφιακής επανάστασης και της τεχνητής νοημοσύνης τότε πραγματικά θα πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα των εργοδοτών σε ό,τι αφορά τις αμοιβές τις οποίες προσφέρουν θα πρέπει να αλλάξει και το περιεχόμενο των επενδύσεων και να, να επανασχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μα στρατηγική, έτσι ώστε το κράτο να κάνει εκείνε τι αναγκαίε επενδύσει που θα λειτουργήσουν ω, αν θέλετε, φάρο για την προσέλκυση των κατάλληλων επενδύσεων από τη μεριά των ιδιωτικών επενδυτών. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για, τη, για την συζήτηση. Ελπίζω να την βρήκαν ενδιαφέρουσα και οι ακροατέ μα. Εγώ σα ευχαριστώ. Γεια σα.